0: ибст продолжает свой эфир и на очень важную тему, которая коснулась практически всех людей в Российской Федерации, за исключением немножко москвичей, санкт-петербуржцев и жителей Севастополя, если я правильно говорю. Но, впрочем, эксперты, присутствующие в студии, меня поправят. Знакомьтесь, эксперт Общероссийского народного фронта Виктор Рожков. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» Валерий Алексеев. Валерий Андреевич, рад вас в нашей студии. Итак, вывоз твердых бытовых отходов с 1 января 2019 года стал не просто насущной необходимостью, как это было всегда, но еще и отдельно оплачиваемой насущной необходимостью. Почти во всех регионах нашей страны люди получают платежку, где отдельной строкой указана вот эта расценка за вывоз мусора, и что самое удивительное было для меня, например, что в стране как пишут дотошные исследователи, в 27 раз отличается тариф от региона к региону. Ну, может быть, тарифы это тема для такого отдельного разговора. Но, во всяком случае, я знаю, что Общероссийский народный фронт попытался как-то разобраться в этой вот сложившейся новой ситуации, и не все безоблачно. С вашей точки зрения. Поэтому вот давайте начнем с того, что вас побудило заняться этой проблемой, и что удалось выяснить. Валерий, ну, да? Ну... Или нет? Вик ну, Вик да, это... Виктор, начнете.
1: Да. Ну, смотрите, Владимир, изначально задача, связанная с мониторингом того, как внедряется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, была поставлена, поставлена общероссийскому народному фронту нашим лидером Владимиром, Владимиром Владимировичем Путиным. Соответственно, мы этой темой занимаемся уже, скажем так, не первый год, потому что сама по себе система внедрение ТКО, новой схемы обращения с ТКО, она началась где-то где с середины 2017 года. Так, потихонечку откладывалось, перекладывалось, но вот 1 января 2019 года, это как бы такой уже законодательно оговоренный срок, по истечении которого все регионы должны были перейти на новую систему тарификации. И вот, собственно, о чем все время говорит президент в своих выступлениях, что... Тематика твёр... бытовых отходов, мусора, она настолько актуальна, что для ее решения все-таки требуется переходить на принципиально новые схемы, на принципиально новые решения, потому что то, как раньше происходило это, еще начиная с советских времен, просто сваливали все куда-то в яму и никуда это не исчезало, это загрязняло почву, загрязняло воду, водоемы, одним словом ухудшало нашу окружающую среду. Настал тот момент, когда все-таки необходимо от мусорной тематики уже избавиться и перейти на современные схемы, на современные технологии переработки мусора. И вот как раз если говорить про появление новой строчки в платежках граждан, то она должна под собой подразумевать, что люди смогут увидеть принципиально новые качества уже обращения с бытовым мусором что они это смогут увидеть, начиная с обновленных мусорных баков, которые стоят рядом с их домом, с нормальным графиком вывоза мусора и, естественно, с последующей уже
0: переработкой такой цивилизованной всех тех бытовых отходов, которые у них образуются. Платёжка они увидели, а вот это вот светлое будущее, о котором вы говорите, они когда увидят?
1: Вот светлое будущее, к сожалению, наши первые мониторинги показали, что наступило еще далеко не везде. Где-то есть много всякого... Где-то уже наступило. Ну, где-то можно пересчитать на пальцем в основной своей массе, а все-таки для людей витриной этой реформы являются контейнеры, которые стоят перед их площадкой. И вот как раз активисты Общероссийского Народного фронта изучали, как это выглядит в 29 регионах, и, к своему к сожалению, обнаружили, что практически везде есть определенные проблемы. Проблемы с вывозом, проблемам с графиком, проблема с уборкой, проблема, когда региональный оператор и управляющая компания не могут определиться, если бумажка упала из контейнера, чья это зона ответственности – управляющей компания или регионального оператора. Вот здесь в этой реформе пока в настоящий момент вопросов гораздо больше, нежели чем ответов, потому что человек, когда получает новую платежку, у него возникает резонный вопрос – за что? И вот здесь надо отметить, что, к сожалению, со стороны региональных властей не было надлежащей работы по информированию граждан. Мне это все напоминает, знаете, историю с тем, как начинала стартовать система капитального ремонта многоквартирных домов. Примерно аналогичная ситуация. Вот даже сегодня был на одном мероприятии, где выступал губернатор Ставропольского края, и он, честно, признался, что у них в течение полугода, после того, как они стартовали с капитальным ремонтом, просто люди негодовали, вот, выходили, можно даже сказать, на митинги, и он специально для того, чтобы вот эту напряженность снять, которая была связана в основном с непониманием, что же происходит, за что они должны платить деньги он отрядил своего подчиненного который в течение полугода разъезжал встречался с людьми объяснял им и вот с мусорной реформой мы видим примерно то же самое никто никому ничего не объяснил платеж выставили Объяснить, за что, толком не объяснили. И когда человек не видит изменения какого-то качества, не видит принципиальных улучшений, естественно, не возникает вот это вот недовольство. А как вы совершенно заметили по поводу тарифов, здесь очень много вопросов, начиная с того, что сам по себе тариф за вывоз твердых коммунальных отходов, он, к сожалению как он, ну, к сожалению, либо специфика у него такая, он складывается из нескольких уровней. Тот тариф, который вы видите в платежке, это одно. В основе его лежат еще другие тарифы. Есть еще норматив накопления. То есть для регионального, оператора тариф, для регионального оператора, который вывозит мусор, его перерабатывает, тариф измеряется в кубах либо в тоннах. А плюсом на это накладывается норматив накопления, который должны хорошо посчитать, но, к сожалению, не везде это сделали. Дальше уже это все переводится в конкретную стоимость, которая ложится в платежку. И вот тарифы, нормативы накопления, они везде варьируют. И поэтому, знаете, здесь пока я бы сказал, что такой, такая ситуация некого информационного шума. что ну, чего же
0: шума? Слушайте, давайте разбираться тогда будем вот, по поводу... Ну, хорошо, сами, сами бросили эту тему с тарифами, я хотел ее оставить на потом, но давайте разбираться. Итак, во-первых, самое принципиальное отличие. Из коммунальной услуги вывоз мусора переведен в жилищную услугу. Наоборот, а, жилищная ковна. Да. И если жилищную услугу все-таки более-менее как-то тарифы контролирует хотя бы там региональная власть местная и что-то такое пытается с этим делать и регулирует, то там... В противоположной части мы, и про это написано абсолютно везде, полагаемся исключительно на добрую волю той конторы, которая эту услугу предоставляет. Она должна обосновать свой тариф, она считает все деньги, она в итоге выставляет. И получается, что в одном месте это стоит 93,48 рубля за один кубометр отходов, а в другом месте это стоит 2487 рублей за 85 копеек. И объяснить мне это невозможно объяснить понимаете при всем том что я потратил сегодня половину дня для того чтобы погрузиться я знаю нужды жителей кирова которые собираются там, вышли на митинг по поводу этого дела я знаю нужды жителей нижнего тагила где никто ничего не понимает и если уж мы говорим о том что это такая необыкновенная там, просчитанная ситуация, то тогда я вообще решительно не понимаю, например, историю по поводу того, что, например, происходит в Вологодской области. Давайте я вам расскажу. Может быть, это недавняя новость 19 февраля. В ответ на заявление прокуратуры... Вологодской области, по поводу того, что тарифы завышены, что непрозрачная система, что включены какие-то необоснованные расходы, там, расходы в расчет тарифов, правительство Вологодской области заявило 19 февраля, Интерфакс Северо-Запад об этом сообщает, что тарифные решения по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе обоснованы, приняты соблюдением действующего законодательства, прокуратура не права. И тут же я читаю, например, интервью губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова который, значит, говорит, что изначально были установлены, я, простите, длинную цитату приведу, был установлен тариф на вывоз мусора по восточной зоне, значит, в Вологодской области 173 рубля с человека в месяц, по западной зоне 140 рублей 28 копеек с человека в месяц. Еще раз верну, правительство Вологодской области заявило, что все тарифные решения обоснованы, просчитаны и приняты соблюдением норм действующего законодательства. А теперь возвращаюсь вновь к интервью господина Кувшинникова. В связи с большим количеством обращений граждан, правительство области приняло решение снизить плату в восточной зоне области до 140 рублей 28 копеек со 173, а в, в, значит, в западной зоне со 140 рублей 28 копеек до 112. И вот здесь вот, извините. Я ну, дальше арифметики не продвинулся, но даже я понимаю, что если есть обоснованный тариф, который позволяет этому самому региональному оператору собрать мусор, отвести его за сколько-то километров своим транспортом и там еще не просто его скинуть куда-нибудь в канаву, а еще и обеспечить его переработку, то между 173 рублями и 140 рублями значительная разница. То тогда получается либо губернатор делает так, что этот региональный оператор не в состоянии будет выполнить возложенное нее задание. Удачи, потому что себе в убыток никто работать не будет, либо тариф, который правительство Вологодской области считает обоснованным, просчитанным и принятым в соответствии с законодательством, на самом деле не таков, когда его можно в течение там, одного интервью, что называется, мотылять туда-сюда, как угодно, и вопросы эти остаются, и ответов на эти вопросы я не, не нашел ни в интервью у губернатора ни в решении правительства вологодской области ни даже в обращении прокуратуры вологодской области это касается одного региона я думаю что он не уникален смотрите мы в проектев за... алексей да. вступает
2: в, разговор. в проекте онф за частные закупки детально разбирались с другой страной тарифа да, то как проходили процедуры угу. подбора регионального оператора и вот уже на этом уровне приблизительно к тем же самым вопросам которые вы сейчас задаете пришли Потому что, когда мы смотрим на территорию, смотрим там, например, Саха, выбрано три оператора. Красно... Красноярский край, там, по-моему, 14 операторов. Да, казалось бы, регионы, в общем-то... Достаточно близкие по размерам. Да. Да, свои, ну, а, САХА самый да, первый. Извините,
0: еще одна ремарка. А во всех там, статьях, которые по этому поводу писались в ноябре-декабре прошлого года, там было, выбирается один региональный оператор на регион. Да, а они... теперь вот их 3, 6, 14, там, не знаю, 48, может Мы быть.
2: даже такие сравнения делали. Там, например, Республика Алтай – 1, Алтайский край – 6, Камчатский край – 1, Магаданская область – 8. Везде процедура была своя. Да, в соответствии там, с решением э, на, на уровне региона. И в зависимости от этого, да, появлялась очень интересная картина. Большинство 66% процедур по отбору оператора прошли с одним участником. Ну, то есть, mm -hmm. пришел один человек, который сразу все забрал по максимальной цене, никакого снижения нет, все понятно. Я бы
0: сказал, пригласили. Именно да, того пригласили. человека, которого надо было пригласить, он все забрал. Ну,
2: посмотрим, да. вот Это мы сейчас дальше будем изучать. В 0% снижения, то есть, соответственно, никто не снизил цену относительно изначально установленную, собранную из всех-всех-всех uh -huh. тарифов, да, 136 контрактов. То есть опять абсолютное большинство контрактов без какого-либо снижения. Были падения там прям совсем низкие падения, в 6408 раз, но это, скорее всего, ошибка. Да? Но принципиально, когда мы посмотрели регионы, в которых была конкуренция, 2-3 участника приходили, соответственно, снижалась стоимость контракта, соответственно, это потенциально может отразиться на тарифе. Потому что если оператор да, готов исполнить этот же объем за, за более 60%, да. да, это скажется А картина такая, 66%, соответственно, вышел один, фактически забрал все по максимальной цене, да, и получилось то, что получилось. И когда мы начали анализировать ситуацию, мы пришли к выводу, что вопрос еще и в том, как... Дальше, как дальше будут отслеживаться вот эти контракты, да? как будет реагировать сейчас ФАС, потому что ФАС сейчас занимается исследованием этих контрактов. Я читал, что 19-го, по-моему, числа ФАС по Челябинской области уже направил заявление о том, что нужно пересматривать тариф. Там есть нарушения. Сейчас это все отыгралось по всей стране. Мы провели вот такой первый масштабный анализ. Дальше мы сейчас пойдем глубже. Да. Кто где мог с кем договориться, сговориться, да. где какие нарушения могли быть, да. что конкретно в конкретных документах. Да, исходя Простите, этого... а вот я вас да. прерву, Валерия.
0: А почему вы?
2: Ну, у нас сеть актив... активистов но большая. Да, нет, просто... Почему
0: вы должны заниматься расследованием? Для этого есть достаточное количество надзорных органов, которые, в общем, зарплату за это получают. В отличие от тех людей, активистов, которые работают с вами. или у них возможности для расследования гораздо больше.
2: Это не объективная картина. Иногда возможности для расследования у простого активиста гораздо больше, потому что, во-первых, он может прийти куда угодно. Он не регламентировал никакими документами, никакими законами. У него информационная система, у некоторых наших активистов стоят. Но они вот люди, увлеченные делом, болеют за страну. Они так пишут письма, такие информационными системами пользуются. Они видят все про все компании, делают связи. Мы видели, как дела обстоят там, в регионах, в контролирующих органов. В общем, они фору дадут легко. Причем это обученные
0: активисты. Они это ужас. Да, То, да, о чем да. вы говорите, это ужасно, потому что вы тем самым говорите, что государственные контролирующие органы не умеют работать. Нет, они умеют Или работать. Или хотят работать. Они
2: умеют и хотят. Но, но объёмы... почему
0: тогда любитель? Знаете, это мисс Марпл. Она лучше, чем, вся, чем весь Скотланд-Ярд. Смотрите, объясню очень просто. объем
2: государственных контрактов – это миллионы контрактов в год. Ни один контролирующий орган ни при каких обстоятельствах не может это сделать. Поэтому очень большое внимание уделено общественному контролю, в принципе, УНФ и в закупках, и во всех остальных сферах, да, да и в контроле мусора, да. Каждый человек, он может проконтролировать свою мусорку. Логично же. Ни один контролирующий, ни один не объедет все мусорки, не сможет также ежедневно мониторить, как исполняются региональным операторам свои обязательства. Поэтому привлекается общественный контроль как такой независимый, абсолютно масштабный инструмент для того, чтобы власти и региональному оператору в данном случае указывать, где что, где он прав, где он не прав. Так появляется общественный контроль. Да, и у него очень много преимуществ, потому что он не регламентирован. Он может изучать. Вот у нас ребята там, например, в Краснодарском крае, они смотрели, просто присылали справки по Сибири. Вот. Ни, никак ты на него не надавишь, ни, ничего ты ему не скажешь. Даже если он... Вот, он в другом регионе. Да, он в другом регионе. А завтра тебя будет проверять из Архангельской парень, А послезавтра проснется человек из Владивостока и решит посмотреть там, в своем регионе
0: я почему еще спрашиваю потому что вот вы говорите мы там выявили вот регионы где есть пришел один по, судя по сообщениям от, от вас же от общероссийского народного фронта там в 36 городах страны платежки плата за вывоз мусора остались еще и в старой части как бы включенные во вторых за обслуживание дома и, и уже появилось новое то есть людей по факту берут дважды хорошо вы это выявили вы даже все про это напечатали, там, рассказали средства массовой информации, вот наша программа. А дальше Дальше от того, что вы про это сказали, ни у кого не возникает обязательности что-либо делать. Потому что пока не придет какой-нибудь прокурор, который наделен властью, или не позвонят из администрации президента, никто не должен делать только потому, что парень из Архангельска или из Краснодара выявил нарушение в Краснодарском крае. А в этом и суть общественного контроля, да, как ну, говорил да, УНФ. Да, да. Давайте общественные сейчас будем возмущаться. Кон... Нет, общественные... Я могу звонки еще подключить. Мы услышим столько возмущенных глаза. И от этого ничего не произойдет.
2: Или Без... произойдет? Безусловно, все эти материалы они направлены в прокуратуру они будут направлены в правительство. Да? То есть, э, и к мнению ОНФ, как э, такого серьезного системного инструмента уже общественного контроля, встроенного да, вот в, в, вообще в, в общую систему контроля, да, очень много зависит, потому что дальше начинаются уже процедурные решения, действительно прокуратура, действительно правительство может э, принять определенное решение, это все уже дальше включается аппаратно. Но общественный контроль ни в коем случае не должен получать... Э, те же самые права и обязанности, как контролирующие органы. Иначе он просто потеряет свой смысл. Здесь,
1: Владимир, позвольте чуть-чуть, да? небольшую ремарку сделаю по поводу общественного контроля. Вот как бы Валерий говорит об эффективности вот этого инструмента, который мы представляем. Но насчет того, что контролирующие органы ничего не делают, абсолютно полностью поддерживаю Валерия, делают, очень много делают. Но, к сожалению, всего не увидишь того, что происходит. И поскольку мы сейчас вот все таки в нашем государстве начинаем формировать такую эффективную модель общественного контроля, то к чему это все приводит? К тому, что чиновник, который в силу каких-то причин не соблюдает законодательство, потому что до него где-то рука не дотянулась, где-то не увидели, где-то вода слишком мутная, да? вот глаз человека, он в этом смысле ничем не замутнен, сердце не обманешь. И поэтому, когда человек видит это нарушение и доводит до контролирующего органа, вот это и есть как раз эффективная модель. К сожалению, да, бывает, что... Виктор, я прошу
0: прощения, вы сейчас сами себе противоречите, Нет, потому ну, нет, что нет, вы, нет, вы нет. начали свой спич в начале нашей программы с того, что люди не понимают, поэтому надо, как губернатор нет, Старопольского нет, нет. края, послать специального человека, который ему объяснит, и пока они сердцем вот смотрят, вот сейчас я вас цитирую, и видят нарушения, они просто не, не понимают, а потом придет какой-нибудь человек от губернатора и объяснит им, что их сердце не туда посмотрело и не то увидело, и ну, все. Владимир. Ну, мы с вами говорим об общественном
1: контроле, вот Позвольте, я мысль завершу. Да. Да? Я к чему это все веду? Вот, допустим, есть программа расселения аварийного жилья. Вот когда мы начинали ее мониторить в 2014 году, то там где-то до четверти вообще всех тех домов, которые вводились в эксплуатацию для переселенцев, они были некачественные. Жить там, можно сказать, было просто невозможно. И их снесли, что ли? Нет, их доделали. Они не были настолько уж некачественны, что их надо было сносить. Надо просто было их до ума довести. И вот на момент уже 2017 года, когда мы подводили итог нашей работы в этом направлении, то мы уже для себя зафиксировали цифру всего лишь на уровень 3-4%. Вот именно когда Общероссийский народный фронт показал, что общественный контроль в этой сфере это действенный инструмент, когда практически ни один чиновник уже не уйдет от камеры, от остроготоченного, острого,
0: острого, да, да. от, от
1: острозаточенного пера журналиста, который все это опишет и придаст огласки публичности, то у него возникает некая все-таки мотивация работать хорошо. Это если говорить про общественный потенциал. Может
0: быть, да, но при этом, еще раз вас верну в Вологодскую область, прокуратура Вологодской области говорит, что нехорошо, правительство говорит, что все замечательно, и посмотрим, во что это все выльется. Но посмотрим уже после выпуска новостей. Я напомню, у нас в студии представители Общероссийского Народного фронта Виктор Рожков и Валерий Алексеев, и мы продолжим через несколько минут. И мы продолжаем разговор. Напомню, у нас в студии эксперт Общероссийского народного фронта Виктор Рожков и руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» Валерий Алексеев. Говорим мы о тех проблемах, с которыми э, столкнулись все вы, Говорю «вы», потому что в Москве, в Санкт-Петербурге и в Севастополе эта самая реформа экологическая по терминологии одних руководителей регионов и мусорная по терминологии других руководителей регионов отложена. И поэтому жители вот самых двух крупных городов нашей страны плюс Севастополь пока что с этим не столкнулись, а все остальные так или иначе столкнулись. И с этими проблемами столкнулись и активисты вообще народного фронта, которые решили честь и хвала на самом деле заняться э, хотя бы... Э, ну, на вскидку, с первым приближением, выявлением тех проблем, которые возникают по ходу реализации этой самой реформы. И вот из, одна из самых главных проблем, конечно, это обоснованность этих самых тарифов, которые очень разнятся в разных регионах. С одной стороны, я даже могу понять, потому что есть разные плечо вывоза где-то за 2 километра возят, а где-то за 200 километров. И я с ужасом жду, когда это коснется, скажем, Москвы, потому что вывоз мусора из Москвы куда-нибудь в Архангельскую область – это довольно длинное плечо вывоза мусора, но это оставим пока за скобками. Плюс есть ну, действительно какие-то региональные условия, когда на Таймыре очень дорого вывозить и захоранивать мусор в условиях вечной мерзлоты. Это я тоже понимаю, что там сложнее, чем это сделать в средней полосе России, например. Но есть еще один вот вопрос, о котором Виктор Рожков начал говорить с самого начала. Это то, что помимо суммы в платежках люди должны видеть и изменения. Порядка, назову так, или там от, от беспорядка к некому порядку. Движение хотя бы, хотя бы начало этого движения. И вот здесь я очень рассчитываю на помощь нашей аудитории. Координаты, что вам известно, 8903-170-63-63. Это для тех, кто пишет нам сюда в WhatsApp и Viber. И либо 5533, короткий номер для смс-сообщений и э, слово «вести» в начале текста, чтобы пришла эта смс-ка именно к нам в студии. Скажите, пожалуйста, вы у себя... В своем доме, в своем дворе, неважно, многоквартирный, это частный дом, город или село, или там дачные поселки, которые тоже по новому закону обязательно должны заключить договор с этим региональным оператором на вывоз мусора, вы почувствовали какие-то изменения? Или пока, во всяком случае, нет? Конечно, сложно говорить, начало марта, 1, числа, 1 января эта реформа стартовала. Кто-то утверждает, что стартовала не с того конца. Что не с платежек, а с порядка и создания инфраструктуры надо было начинать, но с другой стороны, ни мытьем-то катанием, может быть, действительно те деньги, которые платят граждане, заставят их заставить ответственных все это сделать. И я почему такой длинный спич еще произнес? Потому что у меня есть. Даже, знаете, вот те вопросы, которые я задаю, я же понимаю, что я задаю не вам, как людям, которые дал ответственные и вот виноваты прямо, вы, и давайте вы будете сейчас оправдываться передо мной, почему, почему так». А это, скорее, вопросы, которые возникают у меня и, наверное, возникают у вас. И здесь у нас с вами есть возможность ну, как-то хотя бы попробовать поискать пути решения тех проблем, которые есть, потому что мне кажется, что мы в этом смысле по одну сторону баррикад, что вы активисты общероссийского народного фронта, что мы журналисты, ну и слушатели, которые тоже, в общем, это та сторона, которая по одну сторону баррикад в этой борьбе. И вот здесь вот я, например, ссылаюсь на мнение горячо вашей любимой, даже, скажу мной, депутата Хованской, которые приводят такие данные. Из тех мощностей, которые существуют уже в нашей стране по переработке мусора, загружено 30-40%. А мусор продолжают вывозить на так называемые полигоны там, твердых отходов. То есть, читай, на свалки. И в этом смысле введение нового тарифа ситуацию не изменило. А вот с этим-то что? Как, как, как здесь можно там, обязать... Кого-либо, но ну, хотя бы довести до тех мест, где уже есть мощности по переработке мусора,
1: Ну Вы, смотрите, вот Владимир, в... Виктор что касается этого вопроса, все-таки статус регионального оператора это такая очень серьезная привилегия, которая дается юридическому лицу. И юридический и региональный оператор в логике мусорной реформы это ключевое, центральное понятие. Да, который работает в регионе либо в зоне своей ответственности он отвечает практически за всю цепочку начинает сбора заканчивая утилизацией, грамотным захоронением и в этом отношении даже вне зависимости от того с кем он заключает контракты с кем он заключает договоры на вывоз на утилизацию прочие мероприятия за все несет ответственность он даже в том числе за какие-то несанкционированные свалки, которые находятся на территории его ответственности. Вот если раньше у нас было много игроков в мусорной сфере, и никто ни за что не отвечал, то сейчас, по крайней мере, да, у нас с точки зрения закона возникает лицо, которое отвечает за ситуацию. И поэтому у этого лица все таки возникает мотивация работать хорошо, и качественно, потому что за ним уже начинает зрить государь ока в лице Росприроднадзора, который будет требовать исполнения с его стороны всех норм экологического законодательства. За ним должны следить органы региональной власти уже, потому что раньше вопросы мусора, они как раз были все сведены на уровень местного самоправления, и от этого возникало много всякого рода проблем. Сейчас же это все-таки подняли планку до уровня субъектов Российской Федерации. Теперь они должны за этим
0: следить, чтобы он все это выполнял. Простите, а насколько заключен договор вот с этим вот оператором? Он срочный, он бессрочный. И если этот как раз вот тот один, которого привели за руку те же самые региональные власти, и он получил все, то ну какой знаете резон у этих самых региональных властей, так уж смотреть за тем, насколько качественно он работает? От трех до двадцати. Валерий лет. Алексеев от 3
2: до 20 лет, большинство, абсолютное большинство, подавляющее, 100, на 10 лет заключают договор. Uh -huh. То есть это очень долгосрочный договор, и очень правильную тему подняли с точки зрения того, а где это будет перерабатываться. Не во всех регионах есть такие мощности, которые недозагружены на 30%. Да. ситуация по стране, ну, описайте, да, очень разные, где-то где вообще абсолютно ничего разная, нет, где-то да. вообще ничего нет. И поэтому есть там такой момент, как инвестиционные соглашения, да, то есть инвестиционная составляющая. Да, которая прям входит в тариф, то есть люди платят за то, что будут заводы, будут там новые системы захоронения, за то, что эта инфраструктура в регионе будет развиваться. Этот тариф утверждается, там, опять же, да, в тех же самых торгах, он проходит, да, соответственно,
0: могут быть и снижения, но есть вот инвестиционные обязательства в том числе. Она как-то ограничена это составляющая инвестиционная, потому что, ну, действительно, вот я пришел на этот рынок, и мне удалось даже там взять, вот, вот я региональный оператор. И мне говорят, что ты, парень, имей в виду, что ты должен там через два года построить мусоперерабатывающий завод. А я, в общем, парень как опять же, судя по материалам ваших проверок, такой парень, у которого в прошлом году не было никакой выручки, в штате полтора человека, значит, я и, и теща, что называется, и нет никаких основных фондов. Ну, мне удалось. И я понимаю, что мне нужна эта инвестиционная составляющая такая, чтобы найти машины рабочих, а еще, и значит, деньги, чтобы построить этот мусороперерабатывающий завод. И тогда я, конечно, в этот тариф включаю ну, там, миллион до неба. Угу. А людям объясняю, что да, это все для того, чтобы через 4 года здесь город-сад, значит, и мусороперерабатывающий завод. Вот это, это кто-то регулирует?
2: Смотрите, ситуация стала намного проще. Вот Виктор очень верную вещь сказал, да? Сейчас один оператор, соответственно, контролировать одного оператора, у которого в контракте все прописано, у которого есть четкая, понятная территориальная схема, гораздо проще. Но это вы сами может... сказали,
0: что он не один. Нет, имею 8... в виду.
2: Вот в конкретном регионе а, в, кон... в конкретном регионе, в своем, вот в своем городе, вот захотел я понять, за что я плачу, угу. вот за что я плачу 2000, а я знаю, что соседи платят восемьсот. Все это доступно, возможно. И это можно изучить и проконтролировать, а так или нет. Причем во всех контрактах прописаны очень жесткие условия по расторжению. Да, вот мы с Виктором до эфира немножко даже поспорили, да, насколько они будут жестко применяться, но и условия действительно жесткие. Там два и более нарушений там, по тому, как по территориальной схеме развозится мусор, и все, до свидания, статус регионального оператора. То есть, в принципе, заложена такая база, что если общественность включится в своем. Регионе. Угу. Если и будет действовать исключительно согласно закону, жаловаться в прокуратуру, в Росприроднодзор, там, соответственно, на конкретную фирму, на конкретные нарушения в конкретной области, и это все видно, это все прозрачно, то региональный оператор у него не останется шансов, просто законных шансов. И угон уйдет. Он уйдет. И да. это создаст очередную проблему, он, с одной он стороны. Уйдет, но... Он
0: уйдет. Он вместе с теми деньгами, которые мы уже заплатили. А вот, значит... Вы на... как раз затронули вот, ту проблему, вот, о которой да. общероссийский да. народный фронт и говорил. Конечно,
2: да. да. Вот. И мы, когда с активистами общероссийского народного фронта рассматривали всю эту это, там есть понятие обеспечительного платежа, да, то есть там 5% банковской гарантии, да, которая лежит в банке, условно говоря, если он уходит, вот на 5% в, на, вот от стоимости всего года... Соответственно, деньги вернутся. Но да, мы понимаем, что здесь нужно сейчас начинать действовать на упреждение. Нужно уже сейчас смотреть на территориальные схемы, смотреть на инвестиционные соглашения, смотреть за тем, как эти инвестиционные соглашения реализуются. Нет задачи снять какого-то регионального оператора. Выиграл без конкуренции, ничего страшного. Важно, чтобы люди были обеспечены качественной услугой. И сейчас... Есть с кого спросить. В этом, на наш взгляд, такое достаточно серьезное достижение того, что происходит. Сейчас появляется у кого спросить и общественность, и контролирующим органам, и на региональной власти. И у этого есть уже имя, фамилия, адрес компании. Этот адрес компании, он будет виден всем. Это очень правильная вещь.
0: Откуда они возьмут, эти самые новые региональные операторы? Потому что в целом в ряде регионов они вот просто возникли... Из ниоткуда. Это не те владельцы мусорных полигонов, которые были раньше, и на которых там много всего можно было навесить. И даже зачастую не те транспортные компании, которые обеспечивали перевозку от бачка этого во дворе до этого самого криминального, хорошо согласимся с этим, мусорного полигона. Вот у этих новых откуда чего взялось? Мы нашли Под... даже один бывший МУП
2: магазин «Виктория». Вот. Да, вот. вот
0: откуда у них? Откуда у них свалки, куда можно возить? Смотрите. Хорошо, у них нет мусореперерабочного завода. Но не возникает в ходе вот ваших исследований ощущение, что это вот МУП, значит, вот магазин «Виктория», это такая бантик как-то, бантик на коробочке, а в эту коробочку упакованы все те же. Все те же полукриминальные свалки и все те же транспортные компании, которые туда возили. Ну, вот смотрите,
1: Владимир, наверное, кто затронет
0: эту тему? Давай.
1: Я просто начну.
0: И... Да, пожалуйста, тут...
1: Вот смотрите, вы совершенно правильно Мне говорите. Допрос. Обоснованная такая претензия в части того, а как гарантируется сохранность тех средств, которые вот заложены в инвестиционную часть тарифа. К сожалению, либо к лучшему, пока это далеко не во всех регионах, а, скорее всего, единицы, у которых есть инвест-компонента, вот. но вместе с тем возникает вопрос, а кто такие эти региональные операторы, да? что у них за душой, какова их прошлая история. Вот мы специально как раз вместе с коллегами анализировали открытые источники данных, и мы для себя ну, с определенным удивлением, неприятным удивлением обнаружили, что а у кого-то вообще ноль работников в штате, у кого-то уставной капитал всего лишь навсего там, на минимальной планке, которые требуют законодательство, 10 тысяч рублей. Он будет собирать в месяц, там, мягко говоря, не одну сотню миллионов рублей, да, но при этом максимум, за что он может нести ответственность, гарантированную государством, это 10 тысяч рублей. Угу. Это вопрос обеспечения основными средствами, когда тоже там два стула и компьютер, Все, вот и весь рекоператор. И, конечно же, вот эти все вопросы, они должны получить свой ответ. А я, например, сегодня видел даже обращение гражданина из Белгородской области, которая поступил в Общероссийский народный фронт, который по мотивам нашей пресс-конференции позвонил в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и спросил, слушайте, а вот у нас рекоператор вот как раз вот такой, у него там 10 тысяч рублей, у него то ли ноль, то ли один работник, вот что вы мне можете на это сказать? Ему отписались. Что, уважаемый там, Иван Иванович, ваше обращение направлено в региональный оператор. Он вам что-нибудь ответит. Угу. Вот недопустима такая ситуация, когда со стороны регионального органа власти идет вот такая подача. Опять же, мы с вами возвращаемся к тому, что
0: человеку непонятно, а его начинают. Нет, вот... извините, возвращаемся в ситуацию, когда человеку как раз все предельно понятно. Нет, вот непонят, человек, непонятно, непонятно, как будет гарантирована все, сохранность вот, его средств. Все понятно. А вот там региональные власти и региональный оператор делают вид, что они не понимают, о чем этот человек. А человеку все предельно ясно.
2: Давайте да. будем честны все-таки, коллеги. Все встанет предельно ясно по состоянию на 1 апреля 2019 года. Большинство контрактов разыгрывались в 2018 году. Мы это заявляли и на пресс-конференции, mm -hmm. во всех материалах. Мы видели только ситуацию по итогам отчетности за 2017 год. Очень редкие добровольцы создают свою отчетность полностью, показывают все свои доходы, расходы, штат. Надо еще понимать, что штат может быть... Ну, в штате, может быть, человек, человек может работать по ГПХ, и тогда он не учитывается в среднесписочной численности. Там много тонких нюансов. Да? Первые признаки есть. Да, мы составили себе компанию, у которых 10 тысяч на конец 2017 года. Уставной капитал, минимальный штат... Непонятный доход, доходы, отличающиеся от того контракта, который он взял, там, в сотни раз. В сотни. Да? То есть понятно, что компания там жила, бедствовала, а сейчас она получила просто там, райские кущи. Вот, гуляй, не хочу. Uh -huh. вот. Чтобы, соответственно, эта дальше ситуации не произошло мы посмотрим, что будет с точки зрения публикации по отчетности за 2018 год. Это вот 1 апреля финальные декларации сдадутся, и, соответственно, обновятся данные. Мы эти данные соберем и посмотрим по тем контрактам, Здесь очень хороший момент. Да? Активисты ОНФ, они такие обученные ребята. Они посмотрят дата заключения контракта и, соответственно, отчетность за 2018 год. А дальше есть критерии в каждом отборе. Там же не просто так, ты говоришь, я куплю, я сделаю угу. вот ТКО, буду вывозить за 100 рублей, а я за 99. Там были критерии отбора. И в этих критериях очень много всяких нюансов. Да. Может ли вывозить 10% своими собственными силами? Есть ли сайт? Есть ли персонал? Умеет ли? Ну, там критериев много. И мы наложим просто на то, как они выиграли, да, с тем, какими они были в 2018 году. А отчетность налоговой там ее уже будет бессмысленно корректировать. Вот. И, соответственно, на основании этих данных будет уже понятно. Вот в этих регионах четко это компании, которые выиграли по непонятным основаниям. да, И там есть повод для больших расследований. Вот. А в этих может быть такая ситуация, что кто-то купил эту компанию. Да, Но ну, это же не запрещено. Накачал деньгами, накачал людьми. Да, мы понимаем, что, скорее всего, такие будут, которые увидели возможность на рынке, зашли в контракт. Поняли, что, например, по основному виду деятельности у них никого нет, а вот у нас есть компания, которая, давайте сейчас мы туда отправим людей, отправим капитал, всем критериям будем соответствовать, пройдем. Это, к сожалению, не видно. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что то, как это все происходило, то, где это разыгрывалось, какими способами, как документация. Боже мой, там некоторые протоколы подписаны, написаны от руки. Мы живем в 2019 году, протоколы на миллиарды рублей написаны от
0: руки. Так проще выявить автора. Я даже забыл. Ну вот давайте посмотрим, что люди пишут. А пишут они замечательные вещи. «Ищу вашей. Тарифы на ТКО определены давно, представляю юридическое лицо. Имеется офис, мусора очень мало. Единственный оператор предлагает заключить договор на кабальных условиях. Например, он имеет право доначислить по результатам проверки собираемого объема мусора, однако не предполагает обратный перерасчет. Много других вопросов, ну и дальше много других вопросов. И э, один из самых главных – это вот эта вот ответственность. Потому что если это действительно один оператор на той или иной территории – то он, как мне кажется, имеет право там, любые совершенно вещи устанавливать. Опять же, я читал до того, вот как значит, будет эта самая мусорная реформа, и в зависимости от количества проживающих, например, на то, что касается жилого фонда. А теперь я вижу, что где-то количество проживающих, а где-то квадратные метры. И здесь я тоже читаю из самых разных регионов нашей страны, что особенно это касается частных домов, и, там, и это не рублевка имейте в виду, это вот ну, обычные совершенно какие-то люди, которые живут там в, в пригородах, в частных домах вдвоем например. А площадь, ну, и умножаем, и, умнож... и, ничего не сдел... и ничего не сделать. И почему это так, а не иначе? А почему заявлялось одно, а в итоге получилось другое? А где вот искать концы? Почему, то есть я даже понимаю, почему правительство на 4 года Российской Федерации разрешило использовать старые полигоны, которые не имеют регистрации в госреестре? Соответственно, вот туда же все и свозится. Хотя вроде поначалу говорили, что нет, только вот чтобы не было там свалок, которые не оборудованы, которые загрязняют, потому что еще одна проблема экологическая, и тоже мы с вашими коллегами из Общероссийского народного фронта много про это здесь, в этой студии говорили, здесь же целый комплекс проблем, а в итоге... Пока что. Я не буду читать все. Их тут вот имеем им легион. Ничего не изменилось. Стало хуже. Только выросли деньги. Штрафы копеечные. Выгодно ничего не делать. Изменения почувствовал хорошо. Баки раздельные поставили. Плюс 396 рублей на человека расчет от площади квартиры. Вот, например, изменения есть. Исчезли контейнеры для вторца я. Пишут про то, что раньше стояли контейнеры для пластика, а теперь их убрали. Пишут, это то, с чем я все время сталкиваюсь, и уже кричу про это несколько лет здесь, когда у нас стоит контейнер контейнер для всего на свете и отдельно для вот этого перерабатываемого. И наш дом, он небольшой, я вижу, как люди прям вот выносят, сортируют, а потом приезжает одна такая огромная зеленая машина, оттуда выходят двое из дворца одинаковых с лица, и оба этих контейнера засовывают в одно и то же вот это вот жерло. И я это вижу, и как дурак по-прежнему сортирую, потому что я все, я же все, надеюсь, я верю, потому что мне же объяснили, потому что я же тоже объясняю людям. Вот я практически тот человек от губернатора, который пытается объяснить, но сил же нету, правда? Но нет же сил все время объяснять, то во что-то не веришь категорически, а вера это уходит. Уходит, и когда я слушаю вас, вы молодые, оптимистичные люди, правда, я верю, что через 4 года, рано или поздно, после 1 апреля 2019 года, вы наложите одну сетку на другую, вы все поймете, значит, совсем разберетесь. Ой. Но. Но, вот, к сожалению, да, я же проскочил мимо конца программы, так воодушевился с, с разговором, это, да, так что у нас с вами остается еще две минуты для того, чтобы вы, может быть, не менее оптимистично, чем говорили, и завершили это дело, и вот чем, ну, тем, что вы не оставите эту тему раз, и каким образом вы ее не оставите. Ну, смотрите, Владимир, у нас все-таки есть такой замечательный инструмент,
1: как возможность направлять какие-то свои выводы, какие-то свои предложения главе государства.
0: И вот как такой раз ужас, по, и, итогам, по итогам... бедный глава государства, еще и вывоза мусора из моей квартиры ну владимир владимирович общероссийскому народному фронту напрямую такую задачу поставил ну, вот и так. вот мы уже по итогам
1: этого первого мониторинга в народном фронте который провели мы сформулировали конкретные предложения вот кстати говоря по большинству тех проблем которые вы сейчас озвучивали это и вопросы связанные с тарифом ну какое предложение чтобы все таки была единая понятная прозрачная методика чтобы не было тысячи единиц измерений мусора тонны кубы там какие то еще нормы да. накопления и все это переводит вот эта вот мешанина к абсолютно различным цифрам, да, когда в одном регионе старт идет с 30 рублей а с человека, а в другом регионе, там, Московской области заканчивается где-то на уровне чуть ли не 300 с лишним рублей. Вот чтобы этого всего не было, нужна единая на всю страну понятная прозрачная методика. Мы об этом говорили. Вот что касается вопросов сельских поселений, да, где люди живут в частных домах. Во многих из них там практически даже нет бытового мусора, потому что у них практически полная переработка внутри себя самих. То есть пищевые отходы все уходит на кормление скотине. Вот, Что-то в компост, да, совершенно да. верно. И, и при даже этом с пластиковой бутылок и... не имеет
0: делать всякие да, поделки и да. нужные
1: вещи. И вот сегодня прям буквально видел даже обращение человека, пришло в Народный фронт, что приезжает машина, пустые баки потрясла и уехал вот предлагаем опять же что чтобы, чтобы в сельской местности... чтобы этого
0: не было надежда теперь уже только на вас спасибо время окончательное стекло Виктор спасибо. Рожков, спасибо. олег алексеев были гостями нашей студии